0: Începem astăzi o, o serie nouă și mă rog ca Dumnezeu să ne atingă profund. Profund. Așa de profund cum n-am fost niciodată atingi de Dumnezeu. Cuvintele astea pe care Domnul Iisus le-a rostit, sunt cele mai profunde cuvinte care au fost puse în istorie. Și... Ele au de a face așa de mult cu noi. Vreau să știți că predica de pe munte a fost rostită, în primul rând, nu națiunilor, ci poporului lui Dumnezeu. Chiar în primul verset, Cuvântul Dumnezeu spune că Iisus a adresat ucenicilor. Și ucenicilor le-a spus toate aceste cuvinte. De aceea, tot ce scrie în predica de pe munte este pentru tine și pentru mine este Constituția Împărăției Lui Dumnezeu. Sunt cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu le-a vorbit vreodată omenirii. Și vreau să știți că Împărăția Lui Dumnezeu se zidește din lăuntru în afară. Prezența ei lucrându-ne mai întâi caracterul, apoi conduita, transformându-ne mai întâi pe dinăuntru, iar apoi pe din afară. Și să știți că în adevărat, Împărăția Lui Dumnezeu, primate lucrurile se rezolvă înaintea tronului Lui Dumnezeu și apoi înaintea oamenilor. Total invers. O religie care se limitează la conformare și care nu acceptă transformarea lăuntrică, radicală. O religie care atinge doar nivelul faptelor și al vorbelor, dar care nu pătrunde la nivelul gândirii, al atitudinilor și al motivațiilor. Nu slujește nimănui la intrarea în împărăția cerurilor. Caracterul determină conduita. Și vreau să știți că această predică de pe munte este un manifest al Fiului Dumnezeu împotriva fariseismului, împotriva trăirii de suprafață și nădăjduiezi în toate inima că în săptămânile care vor urma Dumnezeu ne va confrunta cu aluatul fariseilor care poate să fie adânc ascuns în noi. N-am auzit niciun amin la lucrul ăsta, dar asta cred că Dumnezeu vrea să facă, vrea să provoace Întreg sistemul fariseic și eu în special să provoace ceea ce este zidit pe altceva decât pe Dumnezeu în viețile noastre. Haideți să ne rugăm, Domnului! Doamne, cuvântul Tău este cărarea vieții. Cuvântul Tău este înțelepciune, cuvântul Tău este viață. De aceea, dincolo de cuvintele scrise, vrem să ne întâlnim cu cuvântul viu și real, care este Fiul Tău. Mă rog să lași un spirit de revelație aici, în acest loc. Mă rog, Doamne, să ne deschizi inimile și lucrarea Duhului Sfânt să fie făcută în viețile noastre în această zi. Doamne, cer să dai la o parte orice stare, orice lucru care ne poate împiedica să auzim și să primim ceea ce vine de la tine. Lasă binecuvântarea ta divină peste Biserică, Lumina, și lasă pricepere, Doamne, înțelegerea cuvintelor tale. Mărturisind că nu putem pricepe, nu putem înțelege, nu putem asimila, nu putem primi decât dacă avem parte de favor de la Tine, de aceeași cer, să ne descoperi tainele cuvântului Tău. Să ne descoperi ceea ce este scris în Scriptură, să ne duci în locuri mai adânci în care să pricepem, să înțelegem ce vrei Tu să ne vorbești, Doamne Dumnezeu meu. Lasă harul Tău și binecuvântarea Ta peste noi, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. o so, predica de pe munte o găsim în capitolele 5, 6 și 7 din Scriptură, ceva ce toată lumea e bine să, să știe, să știți că la intrarea în ceruri fiecare dintre voi o să fiți întrebați dacă știți ce scrie în Matei de la 5 la 7. Nu, dar ultimele versete ultimele versete din Matei 7 spun foarte clar că dacă cineva nu își zidește viața pe cuvintele astea, nu va intra în împărția lui Dumnezeu. Spune că oricine aude aceste lucruri și le împlinește. Este ca omul care și-a zidit viața pe stâncă. Indiferent ce va veni, va rămâne tare. Eu o promisiune a Lui Dumnezeu. Dacă zidești viață pe ceea ce scrie aici, în capitolele astea, o să rămâi tare, indiferent de vremuri. Circumstanțele nu te vor dobori, Circumstanțele nu te vor schimba. Circumstanțele nu te vor lăsa în deznădejde. Indiferent că e pandemie, indiferent că vin războaie sau lucruri mai grave decât ceea ce se întâmplă acum, cei care și-au zidit viața pe aceste cuvinte au rămas tari în orice vremuri. Și avem nevoie să fim tari, frați și surori. Sunt vremuri în care circumstanțele ne conduc de cele mai multe ori și suntem așa de ușor influențați de ceea ce este în jurul nostru. E vremea să ne înrădăcinăm în cuvântul Lui Dumnezeu, e vremea să stăm tari pe ceea ce este scris. Pentru că în felul ăsta vom fi tari când vor veni, spune furtunile, vor veni încercările, spune că cel ce și-a zidit casa pe stânca, adică cel ce și-a zidit casa pe aceste cuvinte ale lui Dumnezeu rămâne tare. Rămâne tare. Vreau să vă dau puțin contextul aceste scrieri, bun, în capitolul 4 găsim scris că Iisus versetul 23, Iisus trăbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi Propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era un orot. Iisus străbătea toată Galileea și făcea două lucruri care sunt tema sezonului nostru: propovăduia Evanghelia sau declara împărăția și apoi demonstra împărăția făcând lucrări supranaturale, semne și minuni. De aceea vrem să fim tari în cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Tare în cuvânt se referă la a declara împărăția lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt se referă la a demonstra împărăția lui Dumnezeu. Dacă vă uitați aici, în versetele astea spune că Isus trăbătea toată Galilea și pentru că era tare în cuvânt, propovăduia cuvântul, vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știți că Dumnezeu vrea să ridice o generație nouă de predicatori. Știți cine vrea Dumnezeu să fie parte din această generație nouă de predicatori? Toți. Toți. Nu doar că se califică, toți sunt chemați să propovdească Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa cum știu. Nu trebuie să ai școală de teologie ca să propovdești Cuvântul lui Dumnezeu. Este o chemare pe care toți o avem. Să nu tăcem, ci să vorbim despre Împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ridice o generație de oameni care sunt tari în cuvânt. Și mă rog ca Biserica Lumina să fie tare în cuvânt. Și apoi Dumnezeu vrea să ridice o generație de oameni plini de Duhul Sfânt care se în Împărăția Lui Dumnezeu. Iisus nu doar a propovăduit Împărăția, ci Iisus a și demonstrat în Împărăția. Spune că învăța pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, și apoi tămăduia orice boală și orice neputință care era în norod. Și i s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. Na, gândiți-vă că i a dus vestea până în Siria. Vreau să știți că Siria nu era un popor prietenos evreilor și nici evreii nu erau prieteni cu sirienii. Dar din pricina ceea ce se întâmpla a manifestării împărăției lui Dumnezeu, din pricina faptului că Isus era tare în cuvânt și plin de Duhul Sfânt, oamenii care erau împotrivitori, oamenii care erau împotriva Evangheliei, oamenii care aveau alți Dumnezeu străini, veneau să-L primească pe Dumnezeu în inima lor. Veneau să-L asculte pe Iisus, pentru că vedeau puterea care era manifestată prin cuvintele Lui și prin faptele Lui. De aceea trebuie să fim fiecare dintre noi tari în cuvinte și în fapte. Nu doar în cuvinte, nu doar în fapte. Vreau să știți că cuvintele nu sunt mai tari ca faptele și vreau să vă mai spun un lucru, nici faptele nu sunt mai tari ca și cuvintele. Sunteți cu mine? Am văzut o grămadă de citate în care se spune că faptele sunt mai tari ca și cuvintele. Nu sunt mai tari ca și cuvintele. Dumnezeu a creat prin cuvânt. Cuvintele și faptele trebuie să fie tari. Adică trebuie să fim tari și în cuvinte și în fapte. Plin de cuvânt sau tari în cuvânt, e să fii tare în cuvinte. Și apoi plin de Duhul Sfânt, e să fii tare în fapte. Duhul Sfânt să te miști așa de mult în omul ontric, încât să acționezi, să nu stai pasibil sau să nu stai indiferent la ceea ce vezi în jurul tău. Apoi spune versetul 25 ceva interesant. Spune după el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și de dincolo de Iordan. Nu, asta e chiar versetul de dinainte a capitolului 5. Și vreau să avem o hartă, nu știu dacă îmi place, dar harta... <laughs> Ok, so, se vede destul de, de rău pe harta asta, din ce văd eu acum aici. O so, Galileea e ceea ce e cu roșu. Ok? Spune că Isus propedea în toată Galileea și nu vedeți probabil Magdala, Horazin și Besai, formau un triunghi. Inumit și triunghiul mântuirii de mulți teologi, pentru că 75% din lucrarea lui Isus a desfășurat aici. Între Magdala, Horazin și Bethsaida. Acolo era Capernaum, în special, locul în care Isus a propovduit cel mai mult. Ok? Era triunghiul mântuirii. 75% din timpul uh, slujirii lui Isus l-a petrecut aici. Ok? Apoi, dincolo de Marea Galilei, care e cu negru aici pe hartă, în partea opusă i gherghesa sau țilitul gherghesenilor unde Iisus l-a vindecat pe îndrăcit. Da? Ținutul ăsta era un ținut numit Decapolis. Vă mai zic câteva lucruri despre Galileea. Galileea era împânzită de evrei care erau foarte fundamentaliști. Erau cei mai legaliști... Cei mai tari în dogmă, cei care vroiau să stea doar pe ceea ce este scris, se temeau foarte mult că dacă nu stau pe ceea ce este scris, o să meargă din nou în robie. De aceea, majoritatea evreilor care locuiau în aceste locuri erau fundamentaliști, ok? Erau din ăștia legaliști, care săteau pe cuvânt. Na, în Decapolis, Decapolis a fost un ținut străin, bun? Îi ok, mersi. Folosesc data viitoare. În Decapolis era un ținut străin zidit de Alexandru Macedon. Ok, Alexandru Macedon, pe oriunde a mers și a cucerit, a pus întotdeauna filozofi greci care să locuiască acolo și uh, oameni care erau din elita împărăției lui pentru a educa, ok, pentru a educa în filozofia greacă, pentru, uh, gândiți-vă că în vremea lui Alexandru Macedon el a, creat un sistem de asigurare okay, de viață <laughs> pentru cei din secolul I. Asigurare de sănătate în același timp pentru cei din secolul I. Era o grămadă de oameni învățați în partea asta, dar erau în aceeași timp oameni care nu credeau în Dumnezeu, ci oameni care treau mult în plăceri. De aceea, gândiți-vă că pentru cei din Galileea, mai sunteți cu mine? Pentru cei din Galileea, Ținutul ăsta, Decapolis, era un ținut super infect. Nu vreau să aibă de a face nimic cu cei din Decapolis. De fapt, era și numit Ținutul îndepărtat. De aceea putem să facem o conexiune între ceea ce numeau evrei Ținut îndepărtat și ceea ce spune Isus în Matei, în, în Luca 15, când vine vorba de pilda Fiului Risipitor. În pilda Fiului Risipitor, când zice că Fiul cel mic s-a dus Într-o țară îndepărtată, se era țara îndepărtată pentru evrei. Cu toate că, gândiți-vă, de pe un mal al Mării Galilei până pe celălalt, deci Marea Galilei e mai mult un lac decât o mare, dar așa a fost numită, bun? Deci gândiți-vă că în, în, pe vertical okay, pe vertical avea 20 de kilometri marea și pe orizontal avea aproximativ 10-11 kilometri cu alte cuvinte, din Galileea puteai să vezi pe țărmul din Decapolis. Și de asta e o sugestie în ceea ce spune Iisus în Luca 15, că Tatăl stătea și se uita în zona unde știa că e fiul său știind ce face acolo, pentru că ăsta era un ținut al destrăbălării. Atât de împotrivitori erau evrei din Galileea față de cei din Decapolis, încât gândiți-vă că dacă rosteau cuvântul Decapolis, erau necurați pentru șapte zile. Deci nu mergeau la grătare unii cu alții. Ok? Nu se iubeau unii pe ceilalți, dar din pricina propovăduirii lui Isus. Isus a reușit să adune împreună aceste mulțimi de oameni și am vrut să vă pun puțin contextul ca să înțelegeți că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este prezent, și lucrarea Duhului Sfânt este activă, cei mai împotrivitori oameni pot să vină împreună. De aceea singurul care aduce unitate între noi, să știți, care poate să treacă dincolo de circunstanțe, de vremuri, de, știu eu, lucruri cu care ne confruntăm, este Cuvântul Lui Dumnezeu și Duhul Lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie fiecare dintre noi să ne lăsăm transformați în de Cuvântul Lui Dumnezeu și de Duhul Lui Dumnezeu ca să putem privi diferi și ca să putem umbla în unitate. Noi nu ne iubim chiar așa de mult unii pe alții, cum ne putem iubi dacă suntem plini de cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Noi aici, în contextul ăsta, începe Matei, capitolul 5. Versetul 1 spune, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Dar în înțelegerea evrească, când rabinul se așezea, Începea un moment de învățătură și am avut-o, sau avem și o poză cu cum arăta, ok, muntele fericirilor. asta e muntele fericirilor. Ok, probabil acțiunea se desfășoară undeva în zona aceea unde Isus poate sta undeva mai sus, toată mulțimea stă undeva mai jos. Când un rabin se așeza, era un semn că urmează un timp de învățătură. Când Rabinul se așeza, toți ceilalți rămâneau în picioare și ascultau. Ok? Deci, Cuvântul Dumnezeu ne spune că Rabinul se așează, Domnul Iisus se așează și când văduce ce nici acest lucru, vin și se apropie de el, pentru că știu că urmează ca Iisus să le vorbească ceva. Și le spune așa, primul, primul cuvânt, care e semnificativ, Macarioi E mai mult decât fericire, să fii fericit. Înseamnă favor divin în același timp, favor divin și mai mult am descoperit, unii spun că ar fi o formă de adresare când feliciți pe cineva. Cu alte cuvinte, fericirea ar putea suna și felicitări celor săraci în duh, că cea lor este Împărăția Cerurilor. Felicitări celor săraci în Duh. Ce aș vrea să înțelegem în această dimineață, e că Domnul Isus nu prescrie aici felul în care poți fi binecuvântat, ci descrie pentru cine este Împărăția Lui Dumnezeu. Deci nu este o prescriere acum să fii binecuvântat, ci este o descriere a celor care sunt în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu e o, lui o listă de lucruri pe care să le faci, ci ceea ce produce trăirea în intimitate. Vezi, unii dintre noi putem să ne apropiem de aceste fericiri și să zicem, ok, dacă sunt sărac în duh, dacă plâng, dacă știu eu, trăiesc în dreptate, dacă am inima curată, na, moștenesc în părăția. Nu, nu lasă să se referă, nu, nu este o listă de ce trebuie să fac ca să ajungă în împărția lui Dumnezeu, Ce este mai, descra- mai degrabă o descriere a ce se întâmplă atunci când un om trăiește în intimitate cu Dumnezeu. Dacă umbli în intimitate cu Dumnezeu, ai parte de aceste calități. Ok? Staiți cu mine! Și e clar că tot ceea ce spune aici ar trebui să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, pentru că Isus vine și răstoarnă cumva sistemul de valoare a acestei lumi. Gândiți-vă ce propovdește lumea aceasta? Ce vorbește lumea aceasta despre oameni? Vă spun ce spune lumea asta. Lumea spune că cei tari, cei puternici, cei care o duc bine, sunt cei care sunt binecuvântați. Asta propovdește lumea asta, de mineață până seara. Cei tari, cei care o duc bine, cei care au influență, ăștia sunt cei binecuvântați. Și Domnul Iisus vine și zice cei nebăgați în seamă, cei ce sunt întristați, cei slabi, sunt cei care primesc favorul lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și locuiește în mijlocul acestor oameni. Și, de fapt, când vine vorba de a fi sărac în duh. Ok? Vă spun puțin despre a fi sărac în duh. Cuvântul sărac se referă la cineva care este total incapabil să-și poarte singur de grijă. Sunt mai multe cuvinte în limba greacă legate de sărac. De exemplu, femeia care are doi bănuți, ok? Cuvântul folosit cu privire la ea e un alt cuvânt care nu se referă la a fi total incapabil. Cuvântul folosit aici, în limba greacă, e un cuvânt care spune că ești incapabil să spor singur de grijă. Și Dumnezeu vine și spune, favorul lui Dumnezeu este acolo, în mijlocul celor care mărturisesc că sunt săraci în Duhul. Adică că sunt incapabili din punct de vedere spiritual să-și poartă de grijă ei singuri. Că nu ține așa de mult de cât de mult te rogi, cât de mult citești, ci cât de mult recunoști și mărturisești că fără Dumnezeu ești incapabil să trăiești o viață spirituală înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Isus vine și spune și în capitolul 6 vine și vorbește mai clar despre lucrul ăsta că poți să te rogi și totuși să nu fi dependent de Dumnezeu. Asta făceau farisei. Se rugau, dar nu erau conectați la cer. Doar se rugau. Și se rugau ca să fie bine văzuți. Apoi știm despre farisei că știau cuvântul Dumnezeu mai bine ca oricine. Adică evreii spun că dacă trezeau un, un fariseu noaptea și îl întrebai să spună cuvântul din mijloc, okay, din sulu, din... Evrei de la rândul 364 știa să spună cuvântul. Și nu doar ceea să spună cuvântul, știa să spună și numerologia acelui cuvânt și toate cele lucruri legate de un cuvânt care era undeva în mijlocul unui capitol scris. Unui sul scris. Și chiar dacă cunoșteau așa de bine cuvântul, ei nu foloseau cuvântul Lui Dumnezeu în conexiune cu Dumnezeu. Ci foloseau cuvântul Dumnezeu ca să se justifice pe ei și viața lor. Na, ai folosit vreodată cuvântul lui Dumnezeu ca să justifici trăirea ta. Nici nu vreau să mă gândesc cât farisei suntem aici dacă nu mărturisim, că uneori am folosit cuvântul lui Dumnezeu în felul ăsta. Aia înseamnă să folosești cuvântul lui Dumnezeu fără să fii conectat la Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat cuvântul său să ne transforme pe noi din lăuntru în afară. Și apoi să ne ajute prin proboiderea Lui, să ajutăm pe alții să fie transformați din lăuntru în afară. Na, acum, gândiți-vă ce zice aici Isus: Felicitări celor care, în Duhul, sunt incapabili să schimbe statusul fără intervenția dramatică a Lui Dumnezeu. Și apoi, din nou, traducerea finalului de verset interesantă, pentru că poate fi tradusă și altfel poate fi tradusă și pentru ei există Împărăția Lui Dumnezeu. Implică această idee că din cauza lor, pentru ei, există Împărăția Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Împărăția Lui Dumnezeu este pentru cei ce văd că au nevoie de Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu nu e o cârjă pentru cei ce își trăiesc viața așa cum vor ei și atașează și Împărăția Lui Dumnezeu, nu, împărăția Lui Dumnezeu este pentru cei care mărturisesc că în viața lor personală ei nu pot, ei nu pot să trăiască fără ajutorul și intervenția Lui Dumnezeu. Gândiți-vă că în vremea Lui Iisus, în vremea Lui Sus, majoritatea oamenilor credeau că cei sănătoși, puternici, bogați, respectați, educați, erau în mod clar sub favorul Lui Dumnezeu. Logica era una simplă. Dacă viața ta arată bine, e pentru că ești bun și Dumnezeu te binecuvintează. Pentru devotamentul tău spiritual. Na, no, opusul monedei era ceea ce oamenii trăiau în același timp. Okay? Mulți trăiau cu mentalitatea că dacă viața ta arată rău, e pentru că ești rău și Dumnezeu te-a blestemat din cauza păcatelor tale. Și acum venim la vremea noastră puțin. La vremea noastră. La fel ca și în social media modernă, dorința aceasta de a fi văzut, perceput ca și binecuvântat de Dumnezeu, a dus oamenii din vremea lui Isus într-un loc în care să proiecteze o imagine publică, pozitivă, dar falsă. O imagine publică, pozitivă, dar falsă. Și, sincer, cred că în majoritatea lucrurilor care le postăm Încercăm să arătăm că suntem bine. Că o ducem bine. Că viața noastră e extraordinară. Rar vezi, rar vezi postări în care oamenii spun hei, sunt rău. Sunt praf. Sunt distrus. Am nevoie de ajutor. Majoritatea își pun o proiecție a lucrurilor pozitive, dar care pot fi false. Adevărul despre viața cuiva era mai puțin important decât ceea ce credeau oamenii ca fiind adevărat. Și asta e ceva ce mulți dintre noi încercăm să proiectăm. Și la un moment dat Iisus vine și spune oamenilor, ipocriților, ipocriților, hipocrites în limba greacă, erau cei care... Erau numiți cei care mergeau la teatru și erau actori în piesele de teatru în lumea antică. Erau numiți hipocrites. Pentru că ei veneau și proiectau ceva înaintea oamenilor, ce de fapt nu era viața lor personală. Erau doar actori, jucau un rol, nu era viața lor. Doar intrau în rolul cuiva. Ok? Da, nu... Da, în viața noastră spirituală, fiecare dintre noi putem să facem lucrul ăsta. Să arătăm că suntem ok, că suntem profeți, că suntem muzicieni, că suntem mari închinători, că viața noastră cu Dumnezeu e la superlativ. Când venim aici, putem să arătăm lucrul acesta, dar viața noastră să nu fie așa. La vine și spune mai degrabă, mai degrabă Dumnezeu își arată favorul, binecuvântarea, pentru cei care vin și spun sunt neputincios. Sunt într-un loc în care am nevoie de harul de îndurarea lui Dumnezeu. Sunt într-un loc în care nu celebrez, ci sunt într-un loc în care plâng. Sunt deci, bisericile noastre și de multe ori, și uneori, sincer, m-am găsit pe mine aici, căutăm să avem duminica celebrare, să fie celebrațional. Dar vreau să știți că nu asta este ceea ce Dumnezeu vrea să avem aici. Adică să încercăm să fim celebrațional că noi trebuie să plângem. Înțelegeți ce zic? Înaintele Lui Dumnezeu sună fals că noi încercăm să facem ceva când noi suntem într-un alt loc. Există un loc în care trebuie să învățăm, să umblăm în Duhul și în Duhul nu este doar celebrare. În Duhul este și suferință. Iisus era în Duhul când a suferit, să știți. N-a fost lipsit de Duhul Sfânt nicio clipă pe cruce. Era în Duhul. Era în Duhul în toate rostirile Lui. Dar a suferit în timp ce era în Duhul. Și de asta Iisus vine și răstoarnă cumva valorile pe care lumea noastră e zidită și valorile pe care și unele biserici sunt zidite. Na, Domnul Iisus binecuvântează pe cei pe care nimeni nu i-ar binecuvânta. Și vreau să vă lansez două provocări. Sunteți cu mine? Două provocări. Două provocări. Numărul unu. Toată lumea se califică în a fi binecuvântat de Dumnezeu chiar și cei pe care societatea îi consideră blestemați și fără valoare, sunt veni să primească respect, demnitate ei fiind în grija lui Dumnezeu. Cum ar fi să învățăm, frați și surori, că toți oamenii au valoare. Că toți oamenii sunt în grija lui Dumnezeu. Că cel care stă la intersecții cel care stă la intersecții când tu ești cu mașina ocupat, are valoare în ochii lui Dumnezeu. Lumea aceasta ar fi transformată dacă noi am putea privi prin ochii lui Dumnezeu. Ați auzit de Maica Tereza. Este cineva care n-a de Maica Tereza aici. Toată lumea a auzit de Maica Tereza. Maica Tereza. Asta și-am citit în ultima săptămână puțin despre Maica Tereza. O femeie care și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu. Și a trăit după acest principiu, care m-aș bucura să fie un principiu pe care îl îmbrățișăm și noi. M-aș bucura să îl îmbrățișez eu mai mult. Maica Tereza povestește la un moment dat, bai de oi am fost cândva în casa aia unde în India, în casa aia unde a dus muribunzii vă spun că n-am putut intra înăuntru așa urât mirosia. și m-am dus sus la capelă să mă rog dar acolo erau oameni jos care slujeau pe muribunzi în India în Calcuta, de exemplu, sunt sute de oameni care mor zilnic pe străzi. Și nu știi că sunt morți decât după ce intră în putrefacție. Așa că să vă faceți o imagine. Și femeile acestea dedicate lui Dumnezeu mergeau și strângeau muribunzii și duceau într-un loc unde să moară în demnitate. Știau că o să moară, dar vreau să moară în demnitate. Și la un moment dat, Maica Tereza, care a primit Premiul Nobel, pentru pace. S-a dus într-o gară și a găsit un om în acea gară care nimeni nu s-a putut apropia de el. În primul rând pentru că mirosea foarte urât. În al doilea rând avea multe rând deschise și femeia asta nu s-a temut de boli. A lucrat cu leproși, cu oameni, cu sida, cu oameni cu boli contagioase și nu s-a temut niciodată că ar putea fi ea bolnavă de lucru respectiv, ci pur și simplu l-a slujit pe Dumnezeu și s-a dus și s-a apropiat de omul ăla. Și are o descriere legat de omul respectiv, spune că avea o grămadă de rând deschise și pur și simplu viermii îl mâncau de viu. Și a spus că l-a luat în spate și l-a dus la primul spital și spitalul a refuzat a refuzat să îl interneze pe om. Și a spus că a stat în fața spitalului cu omul în spate până când la un moment dat s-au făcut milă și au lăsat-o înăuntru să intre. A că omul doar și-a deschis ochii, s-a uitat la ea și a întrebat de ce faci lucrul ăsta și a zis lucrul ăsta care ar putea să ne schimbe perspectiva noastră de viață. A zis eu un tine îl văd pe Isus. Eu în tine îl văd pe Isus. Dacă am vedea în fiecare om pe Isus, ne-am comportat diferit. Dar vă zic ce a zis Iisus, pentru că pe bază la lucru s-a trăit Maica Tereza. Maica Tereza a descoperit ceea ce spune Matei 25. Că dacă dai cuiva apă, mie îmi dai. Dacă te ocupi de un bolnav suferind, de mine te ocupi. Dacă te duci și vizitezi pe cineva la pușcărie, pe mine mai vizitat. Ăsta a fost principiul după care a trăit Maica Tereza. Și o femeie simplă de origine albaneză, care a schimbat lumea și care a fost o voce puternică și care este în continuare o voce puternică, chiar dacă a plecat la Domnul. Dacă ne-am trăit viața, gândiți-vă dacă ți s-ar schimba perspectiva și ai începe să-i vezi pe oameni, să-l vezi pe Isus în fiecare om, cum te comporta cu omul respectiv. Dacă ne-am schimba optica se schimbă toate lucrurile și vreau să știți foarte clar că toți oamenii se califică pentru a fi binecuvântați de Dumnezeu și Isus chiar spune că favorul lui Dumnezeu poate să fie chiar acolo unde tu nu vezi că ar fi favor Dumnezeesc. Asta e prima provocare. Sunteți pregătiți pentru a doua? Trei, sunteți pregătiți. Nu știu, parcă în dimineața asta frații mei și surorile mele sunt moleșite de la căldură bunesc. Mm. Doi, 2. Iisus scoate în evidență tendința noastră rea de a judeca pe alții în funcție de circumstanțe. Isus scoate în evidență tendința noastră rea de a judeca pe alții în funcție de circumstanțe. Acest lucru să știți că e valabil și atunci când e vorba de noi înșine. Noi de multe ori ne judecăm pe noi pentru ceea ce am făcut și dintr-o dată ne descalificăm. Și am auzit de oameni care spun despre că ei nu sunt vreni să se roage pentru bolnavi. Ei nu sunt vreni să se roage pentru bolnavi. Ei nu sunt vreni să facă ceva pentru că ei au păcătuit așa de mult. Scumpilor, să nu ne judecăm pe noi și în funcție de circumstanțe. Cine este binecuvântat sau nu, nu poate fi determinat de, ap- de aparențe personale, circumstanțe sau highlight-ul ăsta social în care trăim în aceste zile. Există o tendință rean fiecare dintre noi să-i catalogăm pe oameni și să ne comportăm cu ei în funcție de circunstanțele în care trăiesc și vreau să știți că Iisus n-a făcut lucrul. Să vă aduceți aminte cine era în mulțime? În mulțime erau și oameni care erau filozofi, erau și oameni care erau educați, oameni înstăriți, erau în același timp și fundamentaliști, oamenii care erau să stăm pe cuvânt. Și apoi erau cei năcăjiți, cei care aveau nevoie tămădui, de tămăduire, care aveau nevoie să fie liberați de dragi. Și când Isus vine și își învață ucenicii, El vine și spune felicitări tuturor celor care sunt săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Acum vreau să vă întreb, ce înseamnă împărăția cerurilor? Ce înseamnă împărăția cerurilor? Ce este împărăția cerurilor? E o întrebare care să facă rotițele minții noastre să funcționeze acum. Ce înseamnă împărăția cerurilor? Ok, pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Dar ce este? Unde este? Cine este împărăția cerurilor? Pentru că vin unii și spun că împărăția cerurilor este biserica. Nu-i biserica. Îi sau nu-i biserica? Ei parte din împărăția Lui Dumnezeu biserica. Că îi parte din împărăția Lui Dumnezeu. Dar nu este în totalitate asta împărăția Lui Dumnezeu. Apoi vin alții și spun că împărăția Lui Dumnezeu este locul în care creștinii se duc după ce Pleacă de pe acest pământ. Și vreau să știți că și asta este parte din împărăția lui Dumnezeu sau împărăția celor, dar nu este asta împărăția celorlor. Împărăția celor este locul unde locuiește Dumnezeu și unde ceea ce Dumnezeu vrea să se întâmple, se întâmplă. Acolo este împărăția lui Dumnezeu, locul în care locuiește Dumnezeu și locul în care ceea ce Dumnezeu vrea să se întâmple, se întâmplă. Împărăția Lui Dumnezeu locuiește în noi, în mijlocul nostru, doar în măsura în care noi facem ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple. Cât din împărăția Lui Dumnezeu e în tine acum? Știi cât? Cât lași pe Dumnezeu să-și manifeste împărăția în tine și prin tine? Vreau să mă apropiu de încheiere, dar vreau să mai spun câteva lucruri legate de fericirea asta prima, pentru că mulți teologi vin și spun că această fericire este cheia pentru tot ceea ce urmează în predica de pe munte. Să fii sărat în Duhul este cheia pentru tot ceea ce urmează. Că nu este nimeni în împărăția celor care să nu fie sărac în Duh. A fi sărac în Duh este trăsătura fundamentală a creștinului, a cetățeanului împărăției, în timp ce toate celelalte trăsături sunt într-un fel consecința acesteia. Pe măsură ce înaintăm în predica de pe munte, o să vedeți că să fii sărac în Duh se referă la o golire, pe pe când toate celelalte trăsături sunt o manifestare a umplerii. Să fii sărac în Duh înseamnă să te golești. Nu putem fi un plus dacă nu suntem mai întâi goliți. Trebuie să existe o golire înainte ca să poată avea loc o umplere. Și această fericire se referă la atitudinea omului față de sine. Când stai să te uiți azi la tine, de ce ești plin? De ce ești plin? Pentru că dacă ești plin de de mândrie, nu ești plin de Dumnezeu. Dacă ești plin de gelozie, nu ești plin de Dumnezeu. Dacă ești plin de îngrijorare, nu ești plin de Dumnezeu. Toate lucrurile sunt lucruri de care trebuie să ne golim ca să putem fi umpluți de Dumnezeu. Dacă ești plin de teamă, nu ești plin de Dumnezeu. Dacă ești plin de frică, nu ești plin de Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este frică. Dacă ești plin de deznădejde, nu ești plin de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii și al nădejdei. Dacă ești plin de neliniște, nu ești plin de Dumnezeu. Toate lucrurile astea sunt rodul trăirii noastre departe de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne golim de noi înșine, ca să putem fi umpluți de Dumnezeu. Haideți să stăm înainte de Dumnezeu fiecare dintre noi, și se cere în Lui Dumnezeu ca să lucreze în noi chiar acum. Frași și surori, în dimineața asta ne apropiem împreună de Domnul și de lucrarea pe care El a făcut-o și în mijlocul acestei lucrări. Noi putem fi umpluți de El. Putem fi plus de El. Dar ca să fim un plus de el trebuie să ne descărcăm în această dimineață de noi înșine. De eul nostru, de egoismul nostru, de plăcerile noastre, de mentalitatea pe care o avem, de tăria noastră, Gândiți-vă că una dintre trăsăturile pe care Iisus Hristos le spune este ferice de cei blânzi. Că cei vor moșteni Pământul, ferice de cei blânzi. Știți că lumea astăzi se uită la blândețe și o cataloguează ca și slăbiciune. Dar cei mai tari oameni ai istoriei au fost oameni blânzi. Moise, David, Apostolul Pavel, Domnul Iisus au fost caracterizați de blândețe. Trebuie să ne golim de noi înșine ca să putem avea parte de lucrurile lui Dumnezeu și fiecare dintre noi chiar acum putem prin Duhul Sfânt să ne conectăm întreaga ființă la Dumnezeu și să cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în noi chiar acum și să ne curățească inimile să ne curățească inimile de orice formă de mândrie Să ne curățească inimile de orice formă de neliniște. Să ne curățească inimile de orice formă de deznădejde. Să ne curățească inimile de orice formă de gelozie, de orice formă de rebeliune. De orice formă de răutate. De orice formă de judecată. Este cineva aici care are nevoie să fie golit de orice formă de judecată. De orice formă de fățărnicie. Noi nu trebuie să putem să purtăm măști pentru a fi primiți de Dumnezeu. De fapt, cei care poartă măști nu sunt primiți înaintea lui. Haideți să chemăm sângele meu să ne curățească chiar acum. Haideți să chemăm sângele meu să ne curățească chiar acum. Foc curăție sfântă, Doamne, o curăție sfântă în viețile noastre azi. Foc curăție sfântă în viețile noastre azi, Doamne, Dumnezeul nostru. Vrem să ne golim de noi înșine, de tot ce este lumesc, de tot ce vine din eul nostru. Vrem să ne plecăm ființele înaintea Ta și vrem să lăsăm cuvântul Tău să atingă inimile noastre. Vrem să lăsăm cuvântul Tău să lucreze în noi. Lucrează în noi prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, ce Sfânt Domnului Dumnezeu nostru.